Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas. Shalom, Shalom, hermano Miguel, ¿cómo me le va? Shalom, Harold, un saludo para ti, para toda la audiencia, también para Sri. Eh, contento de estar de nuevo con ustedes. Así es, así es. También nos acompaña nuestro queridísimo hermano Edspi Ben Daniel de este Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, hermano Edspi. Shalom, querido Harold. Un abrazo grande a la distancia. Shalom, Miguel, y a todos los que nos escuchan hoy. Así es, así es. Y a todos nuestros hermanos, Miembros del Club de Patrocinadores, también les hacemos llegar un fuerte abrazo a la distancia, un fuerte agradecimiento a ustedes porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. Aprovechamos, hermanos, que estamos con estas eh, emocionantes noticias acerca de el último libro del hermano Michael Ruth, Los Evangelios Cronológicos, el cual ustedes, muchos de ustedes ya podrán haber notado que está disponible en nuestra tienda virtual y lo pueden adquirir a través del de sitio web de unrudespertar.tv. Invitar a los hermanos miembros también. Eh, dejarles saber que ustedes van a, una vez que ustedes ingresan al portal, van a notar que tendrán acceso a un precio especial para ustedes. Y también eh, tenemos una gran invitación para ustedes a nuestras redes sociales, como lo es Facebook, como lo es también Instagram, donde ustedes nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar Oficial. Y por supuesto que les invitamos a visitar la página de unrudespertar.tv donde ustedes se pueden suscribir ingresando sus correos electrónicos y de esta manera poder recibir los materiales nuevos del hermano Michael Ruth al español, programas de radio y también van a tener acceso a los blogs de la página. Y hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Eh, hemos titulado el tema del día de hoy como ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuál es nuestro prójimo? Y bueno, eh, creo que es un tema muy bonito. Vamos a estarlo analizando desde de, de, de diferentes ángulos. Y bueno, lo primero que tal vez se nos pueda venir a la cabeza es aquel relato, hermanos, acerca de el buen samaritano. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Esto está en el capítulo 10, para aquellos que tienen Biblia en mano. Y está en el versículo 25 al versículo 37. Se los voy a resumir por encimita, nada más para traer la, el, lo que es el, el relato del buen samaritano. Tenemos por ahí a un doctor de la ley, un doctor de las escrituras, que se encuentra al maestro, se encuentra a Yeshua, y le hace una pregunta muy interesante con respecto a cómo o qué tiene más bien que hacer para heredar la vida eterna. Y él recibe una, una respuesta interesantísima de parte de, de, o de Yeshua. Yeshua le... le, le le devuelve la pregunta y le, le, le dice qué está escrito en la Torah, qué es lo que usted, qué, qué es lo que usted ha entendido. Y él le responde y le dice, bueno, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Yeshua le dice, sí, claro, muy bien, haga esto y usted va a vivir por ende, sí. Pero él tiene esa consulta, la consulta que vamos a estar desarrollando el día de hoy. 
pero ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es ese prójimo? Entonces ya tenemos ahí lo que es el, el relato del, del famoso buen samaritano, ¿sí? Entonces, y, y perdón, Harold, para, claro sí, adelante, para establecer adelante. un poco de, de contexto y te devuelvo la palabra. Adelante, Aquí, adelante, hermano. Eh, fíjate cómo eh, lo que este otro hombre le responde a Yeshua es lo mismo que Yeshua luego dice a eh, otros líderes religiosos. O sea, esto era algo que mucha gente estaba de acuerdo con eso. Eh, de hecho, en el eh, primer siglo tenemos el famoso Rabbi Akiva que dijo eh, el mandamiento más importante de la Torah es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eh, y el otro, el otro pilar que es el de amar a Dios, lo que está en el Shema Israel. Si uno se fija, eh, sí, tenemos por un lado a Dios y tenemos por el otro lado a nuestro prójimo. ¿okay? Eh, y muchos piensan que estos son dos mandamientos distintos, pero en realidad nuestro prójimo, la razón por la cual debemos amar a nuestro prójimo es porque nuestro prójimo eh, fue creado a imagen y semejanza del Eterno, igual que nosotros, por el Espíritu que vive dentro de él, por el aliento viviente. Nuestro prójimo es otra parte del Creador. Entonces estos dos mandamientos en realidad son uno mismo y mucha gente los divide y con esto en realidad hace eh, excusas porque muestra que uno puede eh, amar a Dios y esto es algo muy relativo porque yo no conozco tu relación con Dios a puertas cerradas cuando estás orando dentro de tu habitación o cuando estudias su palabra. No es algo para mí para juzgar, pero en relación a nuestro prójimo, ahí es donde vemos el mundo en acción, donde la Torah se hace acción. La Torah está hecha para eh, nuestra relación con Dios y nuestra relación con con el prójimo, ese, ese manual de instrucciones. Eh, entonces vamos a, a desarrollar en el programa tal vez eh, estos conceptos de eh, quién es nuestro prójimo, porque había una gran discusión eh, de quién es nuestro prójimo. Acá como vienen a Yeshua y también eh, en historias talmúdicas, vemos cómo no estaba del todo claro y a mí me parece que no solo en la cultura judía, sino incluso hoy en día, en la cultura cristiana, mucha gente hace distinciones eh, en lo que respecta a eh, creencias doctrinales o religiones o a veces incluso el color de piel o nacionalidad, lo cual por supuesto no tiene ningún lugar entre el pueblo del Eterno o en su palabra. Sabemos que no hay distinción, pero... Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Y este concepto del mandamiento de amar a nuestro prójimo me parece una idea interesante para explorar también. Totalmente de acuerdo contigo, hermano Tzvi. Un detallito mira, nada más. Sí, claro que sí, hermano Miguel, adelante. Eh, es el, en el contexto mismo de la palabra prójimo, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención, bueno, esa palabra que de dónde sale, eh, cómo nosotros la la asociamos normalmente siempre con una persona que, que está cerca nuestro, ¿no? O sea, a uno le han enseñado que es así, ¿verdad? Pero la palabra prójimo viene de la, del, del latín proximus, o sea, del, el, el que está próximo a mí. Esa es la razón del de origen de ese término, el prójimo es el próximo. Eh, y no está haciendo relación exclusivamente a los familiares o, o a los amigos, no, cualquiera. Por eso en la parábola del samaritano viene tan interesante el asunto, ¿no? Porque si bien no son amigos ni son conectados, eh, ni siquiera desde el punto de vista eh, racial, por decirlo de alguna manera, eh, él, este hombre experimenta que sí hay una conexión con el otro. Entonces, mi prójimo es el que está al lado mío, punto. Y es que va, bueno, si lo, si lo consideramos desde esta, esta narrativa que nos comparte el Evangelio, en Yeshua contándonos acerca de este buen samaritano, 
se torna muchísimo más interesante, hermano Miguel y hermano Edsby, que es algo que quería eh, retomar acá rápidamente. Les voy a leer el contexto, tal vez para, para aquellos que tal vez se leyeron la historia hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez no han pasado por acá recientemente. Dice de la siguiente manera, este, este maestro de, de, de la ley o el, o el doctor de la ley, él le pregunta a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Yeshua le responde, le dice y le cuenta la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Eh, luego se nos dice que pasó entonces un sacerdote por aquel camino y le miró y pasó de, 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 de largo. Estamos hablando de un sumo sacerdote, ¿sí? Luego pasó un levita, pasó de cerca, donde lo vio, se apartó y finalmente pasa un samaritano. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención porque hey, Yeshua está citando aquí dos personajes, primeramente el sumo sacerdote y el levita, que ya hemos hablado de ellos en otros programas. De ahí son personajes muy, muy representativos en, 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 en el pueblo de Israel por el rol que ellos desempeñan dentro del, dentro del pueblo, ¿sí? y a nivel este de templo y a nivel sacerdotal. ¿verdad? Entonces se supone que ellos más bien son un modelo a seguir y se supone que eh, y no lo dejan de, 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 de ser. Simplemente que en este relato Yeshua está mostrando como ese contraste, ¿verdad? Que no necesariamente tal vez por su posición o por el rol que usted tenga dentro de la congregación o del pueblo, esto vaya a determinar el corazón de estas personas, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el corazón de este sacerdote y de este levita en este momento no era como el apropiado las acciones que ellos estaban haciendo, puesto que ven a este hombre ahí tirado y casi medio muerto y más bien cruzan la calle, ¿verdad? Y, y se hacen de los de la vista larga y como que no lo vieron. Hasta que pasa... O, o, o viene este samaritano que dice, dice que va de camino, entonces a donde lo vio tuvo misericordia, fue, lo recogió, lo limpió, lo puso en su cabalgadura, lo llevó entonces a un sitio para que lo llevaran, pagó por el cuidado de él y, y le dijo incluso a la persona que iba a cuidar por él que si, que si había otro gasto adicional que él lo iba a cubrir. Entonces este, se, se queda uno pensando así, uno dice, ah, mira qué interesante, qué, qué buena acción la del buen samaritano y hasta el dicho se vuelve famoso, aquí en Costa Rica es famoso, eh, apareció un buen samaritano, eh, qué bueno, eh, ayudó al, al otro, al prójimo, etcétera. Pero aquí el contexto, y tal vez me gustaría desarrollarlo un poquito más contigo, hermano Spey, contigo, hermano Miguel, te, consideremos quién es este samaritano, porque tal vez hey, uno lo escucha general y no hay qué bonita la historia sí pero hay que saber quién es este samaritano o sea quiénes eran los samaritanos hermanos de acuerdo a las escrituras para que sí. los hermanos puedan tener como como un contexto incluso un poco más amplio acerca de bueno, esto bueno, obviamente Yeshua está contando una parábola aquí claro, esto, claro. una parábola es no una historia que sucedió realmente es un ejemplo un, un recurso literario un ejemplo que él está dando eh, lo cual Obviamente, eh, cualquier similitud con la realidad no sería pura coincidencia. Eh, pero es interesante que en este ejemplo él toma el personaje de un samaritano, porque sabemos que los samaritanos no eran parte del pueblo de Israel. Los samaritanos son eh, gente que vino, que fueron plantados por eh, los asirios cuando tomaron cautivos a los hijos de Israel. Esto es algo que está relatado en eh, los libros de los reyes. Hagan su tarea para encontrar en qué capítulo. Eh, pero en algún lugar en el libro de los reyes cuenta la historia de cómo el, el, el reino de Israel fueron llevados cautivos a Asiria y cómo eh, trajeron asirios. Esto era una estrategia de asimilación eh, e incluso eh, me, recuerdo a Michael relatando eh, eh, partes de estas cosas como por ejemplo que trajeron coanim eh, eh, sacerdotes <coughs> para enseñarles la ley de la tierra recuerdas que eh, había leones que se los venían a comer y entonces ellos dijeron de, debe ser porque no seguimos la, las leyes de esta tierra del quién es el dios de esta tierra Así. y les enseñaron eh, quién era el dios de esa tierra les enseñaron de la Torah cuando la gente ve y se emociona de que ve el pentateuco samaritano escrito en hebreo antiguo eh, eso no es el original aunque ¿okay? eso es algo que 
se lo dieron a ellos. Ellos nunca tuvieron el original. Por eso eh, eh, es que agregaron como uno de los mandamientos que hay que adorar en el monte Grisim. Recuerdan también, me viene a la mente, la, la historia de la mujer samaritana en el pozo con Yeshua. Recuerdan otro ejemplo de un samaritano. La gente se maravillaba porque, porque Yeshua va a estar hablando ahora no solo con eh, un samaritano, para colmo era mujer. O sea, estas son dos cosas que eh, no es que todo hombre va a ir y se va a entrar en una conversación así en ese tiempo, en ese lugar geográfico. Entonces eh, ella dice también que los samaritanos adoran en el monte Grisim, que cuál es la verdad. Eh, entonces el samaritano era alguien que a los judíos no les gustaba para nada un samaritano. Entonces ponerlo en el ejemplo eh, para Yeshua es decir, mira, este que tú ni siquiera lo llamas tu prójimo, porque hay también una discusión rabínica acerca de quién es tu prójimo. Eh, entonces muchos creían que el prójimo era el prójimo judío. Pero obviamente lo que está demostrado aquí en esta parábola es que el prójimo verdadero no era el de su pueblo y no cualquiera de su pueblo, incluso los líderes de más alto rango eh, en la religión. Eh, y, y el que supuestamente era un hereje, viene de una cultura pagana, es el que actúa como un prójimo. Y entonces el hombre ve esto y le dice a Yeshua eso. Entonces Yeshua le dice... Ahora ve y haz eso tú mismo. Actuar de esa manera, no solamente con los que eh, tú consideras tus hermanos, sino también los que no consideras tus hermanos y te resulta más difícil actuar como el prójimo. Y es que ese concepto, hermano que eh, traes tú sobre la mesa con respecto al... al al entendimiento del prójimo lo vemos desde tiempos muy antiguos desde tiempos eh, incluso del, del éxodo, tengo aquí eh, un pasaje muy interesante eh, al principio del éxodo eso está en éxodo 2 se nos hace mención de Moisés eh, recuerdan aquel episodio cuando Moisés se encuentra con aquellos hermanos hebreos teniendo una riña eh, algo está sucediendo y entonces se acerca eh, Moisés, ¿verdad? Y entonces como que los exhorta eh, diciéndoles, eh, de, pero ¿por qué, ¿por qué se están maltratando entre ustedes, verdad? ¿Por qué? Al menos en lo que es la reina Valera en el español, eh, dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo, verdad? <risa> entonces, eh, muy interesante ver cómo Moisés eh, denota aquí que él identifica eh, entre, entre este pueblo hebreo, su pueblo, que de ahí están teniendo una riña entre ellos, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo creo que vamos como formando ese concepto, incluso el mismo Israel va formando ese concepto de que eh, prójimos tiene que ver o estar relacionado con hermanos de su, de su misma, eh, eh, digamos, este, no solamente, exactamente, de, de esa progenie, ¿verdad? Donde, donde vienen todos este, los hijos de, de Jacob, Israel, etcétera, incluso Abraham, si fuese el caso, pero más específicamente de, de Jacob como tal. Luego tenemos otro, y de ahí ya empezamos a generar, hacemos cálculos, empezamos a, a tener ideas de quién podría ser entonces el, el prójimo. Más adelante avanzamos, nos encontramos ya mandamientos específicos propiamente en, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, ya allá por Éxodo 20, donde los mandamientos hacen mención acerca de, del prójimo. Nuevamente, hablando en español, ¿verdad? Porque pudiera haber alguna diferencia en el, en el texto hebreo con respecto a la palabra prójimo, pero, pero bueno, a lo que leemos y entendemos en español, nos encontramos con este mandamiento que dice no hablarás contra tu, contra tu prójimo, Falso testimonio, ¿sí? Entonces no vamos a, 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 a mentir contra el prójimo, no vamos a decir este falso testimonio y más adelante nos encontramos ya al final. No codiciarás entonces la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buen, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que 
nuevamente, Israel puede que interprete esto de una manera, no voy a codiciar la casa de mi prójimo ni la mujer de mi prójimo, pero entonces sí puedo codiciar la mujer del, del vecino que no es, entre comillas, mi prójimo porque no es parte de Israel. No, no, no como dice hermano, no, no, o sea, no seamos este, tan ilusos de, de, de malinterpretar esto a ese punto, ¿verdad? Sino que rescatemos el principio como tal y recordemos incluso que Israel es un modelo, una luz para las naciones y que si no íbamos a codiciar la casa de mi prójimo, pues obviamente no vamos a codiciar tampoco la casa de aquel que, que yo tal vez no considero prójimo, pero mucho menos tomar la mujer de, 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 de otra persona, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ir, ir centraliz centralizando ese, ese concepto de, de prójimo y tal vez este, extendiéndolo incluso un poquito más allá, como lo hizo el mismo Yeshua en esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Alguien que no era eh, parte del pueblo, pero Yeshua está haciendo esa eh, inclusión, ¿verdad? Este, y, y, y ya conociendo ese contexto de dónde venían estos samaritanos, que, que es delicado esa relación entre samaritanos y, y israelitas o, o, o hebreos como tal. Y, y mira, Harold, eh, me gustaría mostrar de dónde viene este mandamiento y tratar de ir desenredando desde aquí cuál es el significado. Okay, pues este mandamiento famoso que Yeshua cita, que Rabbi Akiva cita, que Hillel cita, que voy a compartir más tarde también, eh, viene de Levítico 19, 18. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, esas palabras. Pero justito antes de amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, sino. Entonces, esto viene de un contexto. Okay. Eh, el versículo mismo, completo, el 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí es de donde viene eh, ese, ese concepto de eh, que el prójimo es tu hermano de tu pueblo. ¿okay? O sea, tiene una base que está ahí mismo, en ese versículo. Eh, no es que sale de la nada, o sea, tienen un punto. Dice, eh, no, ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Y luego más tarde me gustaría compartir estos dos conceptos de no vengarse ni guardar rencor. Eh, pero dice, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces, en este versículo determinado, me da la impresión que tu prójimo sí está relacionado con los hijos de tu pueblo. ¿Ok? Es lo que dice, pero me gustaría meterme en lo que viene antitos de eso y también después de eso, porque todo está en el contexto del de capítulo. ¿Okay? Entonces habría que leerse todo el capítulo 19 para tener una mejor idea de qué es lo que significa. Pero esto es lo que me gusta a mí. Jehová dio la provisión, incluso sabiendo que la gente iba a tomar esto y decir, esto es solo mi hermano, tú que eres, solo medio judío, un cuarto, un octavo, tú no eres mi prójimo, entonces de ti sí voy a tomar ventaja. Él ya vio que esto iba a suceder. Entonces, en el versículo 33 y 34 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Cuando a un natural de vosotros, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, ahora da una provisión que dice, ok, tú creías que eh, el que es el hermano tuyo, ese es tu hijo, tu, el que es tu hermano, ese es tu prójimo. Eh, yo ahora te digo, que también al extranjero eh, lo trates como a ti mismo. Y entonces aquí ya está diciendo, no, no tienen excusa. Si es hijo de tu pueblo, lo amas como a ti mismo. Si es extranjero, también lo amas como a ti mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que hacer para demostrar que amamos al otro como a nosotros mismos. Porque no es suficiente poner un meme en Facebook que diga eso, o leer este versículo, o eh, pintarlo en nuestras 
paredes. Eh, aquí hay ejemplos concretos y esto es lo que me gusta. Eh, y voy a empezar un poquitito antes en eh, Levítico eh, 19.9. Dice, cuando ciegas la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Okay, entonces aquí se mezcla otra vez gente de tu pueblo que puede ser pobre, también está el extranjero que no es de tu pueblo, pero deja frutos para ambos. Eh, no hurtaréis, no engañaréis, no juraréis falsamente, no oprimirás a tu prójimo, no robarás. Son como si fuesen mandamientos, como de los diez mandamientos, pero aquí se desglosa muchísimo más. Eso es lo que la gente a veces no pone atención. Cuando se dice hay tantos mandamientos en la ley, que hay que cuidar tantos mandamientos, los 613 cuentas rabénicas. Todos estos son mandamientos individuales. ¿Es una carga para usted? No, oprimir a su prójimo, no robarle, no retener el salario del jornalero hasta la mañana. Si alguien trabajó hoy, se lo paga hoy. Ahora ya olvídese. Ahora tiene que trabajar todo un mes y se lo pagan hasta el 10 del mes siguiente. Esto es lo más antitorá que hay el sistema de hoy en día. Antes era, ¿trabajas hoy? Cobras hoy, pues necesitas comer hoy, no el mes que viene. No maldecirás al sordo. Esto también tiene implicaciones de no hablar detrás de, de las espaldas de otro. Eh, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Esto también, metafóricamente, me gusta tomarlo a mí. Eh, sino que tendrás temor a tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás. Esto también es algo que raramente se ve en nuestras cortes hoy en día. Eh, no andarás chismeando entre tu pueblo. Este es un mandamiento famoso que me atrevería a decir que la mitad de los creyentes, al menos, de, tenemos problema con eso. ¿No andarás chismeando? What? <ríe> sí, ese es un mandamiento de la Torah. No chismearás. No andarás chismeando. Sí, sí, sí. <ríe> eh, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Acá hay dos cosas. Les voy a pasar la palabra, pues sé que si no, no me quiero llevar todo el programa, pues tengo acá tal dos o tres cosas más para compartir, muchachos, pero quiero que me digan cómo lo ven hasta ahora. Pero fíjense cómo no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto tiene que ver con... No, no, hay que hacer, no hay que dejar al prójimo hacer lo que quiera. No significa que no corregir al prójimo, por eso también es amarlo. Y por el otro lado, tampoco estar juzgándolo, encontrar ese balance. Eh, y luego no vengarse ni guardar rencor. Y, y esas cosas voy a desarrollar un poquito más, pero te doy la palabra, querido Harold. Hermano Tzvi, vamos a aprovechar ahorita para irnos a una pausa comercial y ya, ya regresamos porque esto se está poniendo súper interesante. Regresamos con hermano Miguel ahorita en un momentito. Por favor, permanezca con nosotros. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Rood. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Rood presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unfrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de quién es tu prójimo, quién es nuestro prójimo. Y hermano Spi viene, bueno, repartiéndonos una, una cátedra aquí de la Torah y queremos también darle la participación al hermano Miguel con, con, con sus aportes. Adelante, hermano Miguel. Eh, sí, escuchando eh, toda esta participación que ha hecho nuestro hermano Spi, eh, me hace pensar a mí, me, hace, me hacía recordar el asunto de los argumentos que se presentan, ¿no? Es que la Torah fue abolida. 
Entonces, como fue abolida por eso, esas prácticas se pueden hacer, el chismear y el todas aquellas otras cosas, pero eh, es evidente que no es así. Eh, y es, es obvio que hay ciertos niveles, me parece a mí, en los que estos mandamientos se pueden aplicar, porque curiosamente de una parte se nos dice sí, amarás a tu prójimo, a tu próximo, al que está al lado tuyo, como a ti mismo. Eh, pero, ¿tiene límites ese mandamiento? O sea, hay unas barreras hasta el punto en donde yo digo, bueno, hasta aquí amo, o qué es el amor, o cómo se expresa el amor, ¿a qué voy? A que me encuentro, por ejemplo, el, el Salmo 26.5 dice, aborrezco la congregación de los malignos, no me sentaré con los inicuos. Aborré en el 31.6, dice el Salmo, aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Eh, y, el, y hay otro proverbio incluso que habla también sobre eso, que dice, oye Jehová, no aborrezco a quienes te aborrecen, no me repugnan los que se alzan contra ti. Salmo 139.21. Porque parte de todo este movimiento nueva era que nos tocó también fue el amor amor a todo el mundo amamos nos amamos y, y nos toleramos y, y, y entonces es más lo que nos une que es lo que nos separa y entonces eh, tenemos que aceptar todas las diferencias y todas las perversiones que la gente se ha inventado porque esto es amor y, y si usted ama a su prójimo pues usted debe amar todas esas eh, cosas aún incoherentes que la gente hace. Sin embargo, aquí yo me encuentro con que hay unos límites en eso. Sí, ok, yo, te, yo debo amar a las personas, pero llega un punto en donde si la gente está yendo en contra de la Torah, si la gente está yendo en contra de Jehová, está yendo en contra de los mandamientos que acabamos de escuchar y muchos más, porque hay muchos más, eh, yo tengo que establecer una posición allí también. Yo creo que este es un ejemplo claro de eh, amar, como se dice esto dentro del cristianismo, amar al pecador y odiar al pecado. O sea, no significa que uno tiene que amar lo que una persona está haciendo para que nos importe lo que esa persona está haciendo para tener el coraje de ayudarla a corregir ese ese pecado o ese defecto y a mí me parece que vuelve al punto de no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ¿qué significa eso? cuando nos guardamos dentro del corazón no nos gusta cómo alguien se comporta entonces odiamos a esa persona y nunca le vamos a decir nada <ríe> sobre qué nos molestaba de ella pero nos vamos a guardar eso dentro de nuestro corazón pero no la Torah dice razonarás con tu prójimo y razonarás en realidad no sé si es la palabra eh, en el hebreo es una palabra más fuerte es como eh, rebuke en inglés eh, no, no, no me sale reprender reprobar o reprobar sí eh, a tu prójimo y en estoy leyendo en hebreo ahora y no cargarás eh, sobre él su pecado, es lo que dice. Entonces, básicamente, es otra demostración de amor al prójimo. Es si nuestro prójimo está robando sin saberlo, porque está inflando las facturas cuando va a comprar algo eh, para obtener un beneficio, cosas así, cosas inocentes. Se lleva cosas de la oficina que no debería o del negocio que no le pertenecen. Entonces nosotros le vamos a decir, no nos vamos a guardar eso dentro nuestro, se lo vamos a decir porque amamos al prójimo. Pero yo lo que veo demasiado en la cultura de Estados Unidos, estoy hablando ahora, eh, es que se guarda mucho rencor y no se habla de las cosas que le molestan a otro o que lastiman a otro. Y esto es algo que tengo que decir, hay muchos defectos en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Pero esta es una cosa que yo añoro eh, de Israel, que es 
le van a decir lo que le tengan que decir sin pelos en la lengua si hay algo que les molesta si usted está actuando como un estúpido se lo van a decir y a mí es algo que me gusta me gusta ser, eh, que ir de frente me gusta que me digan las cosas de frente eh, y por eso aprecio mucho eso de la cultura en Israel hoy en día eh, y después en el, en el último versículo ese que, que me faltaba tocar donde dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo quería compartir algo que eh, dice el famoso comentarista Rashi que de hecho viene de eh, una, una historia en el Talmud eh, pero el primero habla de no te vengues ¿Okay? interesante, quiero ponga atención cada uno para ver si hacen esto ustedes ¿Okay? porque dice no te vengarás ni guardarás rencor estas dos cosas son mandamientos dice yo soy Jehová Dios está hablando esos mandamientos a su pueblo. No te vengues. Loticom. Si uno le dice a otra persona, préstame tu os, y él, y él responde no. Y al día siguiente, la otra persona le dice al primero, préstame tu hacha. Y él responde, no te la voy a prestar, tal como tú me negaste. Y entonces esto es una venganza. ¿Ok? Cuando se hace eso, eso es una venganza. Y ahora hay otro ejemplo. ¿Qué es este ejemplo? Cuando alguien dice, eh, préstame tu os eh, y, y no se la presta. Y el otro le dice, luego, préstame tu hacha. Al día siguiente le dice el otro, ¿sabes qué? Yo te voy a dar mi hacha. Yo no soy como tú porque no me prestaste. Entonces, eso es lo que se llama guardar rencor o guardar enemistad eh, eh, la palabra en hebreo la, la, la enlaza con enemistad eh, entonces dice esto es rencor en tu corazón, no es necesariamente venganza ¿okay? tú le estás dando pero tú no estás en, en cero, no estás neutral tú recuerdas lo que la otra persona te hizo y dice yo no voy a ser como tú, tú tienes que decir eso <risa> incluso si no lo dices pero lo, pero lo sientes te sientes de esa manera entonces eso es guardar rencor y eso también está transgrediendo a este mandamiento de amar a nuestro prójimo bueno sin embargo volviendo un poquito atrás en lo que estábamos conversando me parece que, que de todas maneras en la práctica ¿qué es lo que sucede? nosotros le decimos a, a la persona hemos aprendido digamos ya hemos pasado el el, hemos superado la etapa de quedarnos en silencio por respeto y que yo no me meto en ese asunto y entonces, ok, voy en privado, que es lo correcto y le digo a la persona, mira, esto no está bien y después de que yo lo he hecho eh, resulta que la persona se enoja y patalea y se vuelve el enemigo nuestro entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo queda la situación? porque... Eh, le sigo a, eh, el, el seguirle amando significa entonces tolerarle porque ese es un error que nosotros tenemos dentro de, la, dentro de nuestra cultura latina nosotros los, como latinos pensamos que el amor es la expresión emotiva de los abrazos y los besos y los ojitos los ojitos y la mirada y tal y que de pronto decirle la verdad a la gente eso no es amor que, que si usted me amara, usted realmente bajaría los ojos y no se daría cuenta o, o, o se haría el loco con lo que yo estoy haciendo. Y ese no es el punto. La verdad es realmente, como dice Zvi, eh, ir y decirle la, el asunto a la persona. Yo en, persona, en lo personal he aprendido a que si hay una agresión eh, conmigo en lo personal, yo hablo en lo personal con la persona. A veces la agresión es pública. Y la gente se enoja si uno le hace el reclamo de vuelta en público. Oiga, pero usted me agredió en público y ahora quiere que yo le haga el reclamo en privado. No, y, y más lejos, incluso si yo soy un tercero. Estos casos de cuando, y ahora ya están todos en las redes sociales, cuando la gente ya puede grabar con su teléfono, si está en, un, en el transporte público y una persona empieza a molestar a otra, o a decir comentarios racistas. Es nuestra responsabilidad moral y civil intervenir y reprender a esa persona. O si una persona está atacando físicamente, obviamente, 
vamos a defender a la persona, no nos vamos a parar ahí a ver cómo eh, la otra persona es dañada. Entonces todas estas cosas me parece que también tienen que ser tomadas en cuenta. Y estamos hablando de cosas que obviamente tienen que reprenderse, porque por el otro lado yo ya veo a fanáticos religiosos diciendo ¿Cuántas cuadras caminaste en Shabbat? Ah, pasaste tu límite de eh, lo que podías caminar o de lo que podías cargar o de lo que podías hacer, ¿entiendes? Entonces, cada uno tiene que respetar, hay que encontrar el balance también de cómo no estar juzgando a los otros en cuestiones que no son eh, pertinentes y por el otro lado, reprender en cuestiones que sí, no se pueden dejar pasar. Pero, perdón, has tocado un punto súper interesante con eso de las redes, porque eso es asombroso lo que, lo que sucede ahorita, ¿cierto? Eh, la gente, en vez de ayudar a la, al que está siendo víctima de algo, sacan los celulares, lo filman y lo suben para tener muchas vistas. Y les importa cinco la víctima. Entonces, mire, estamos llegando y, y eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos porque es una profecía de, de Yeshua que él, al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Por la multiplicación sí. de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es esto? Que el amor, eh, que el, el desinterés, la desensibilización por las necesidades que tiene el prójimo, así yo no lo conozca, así sea de otro color, así sea de otra raza o de otra nacionalidad, como no es de los míos, no me meto. Más bien lo filmo y le saco los likes. ¿sí? Eso es el amor se enfriará. Yo creo que eh, si hay un momento en que estamos siendo desafiados a, a poner la cara por los demás, es este. Con esto mismo que estamos pasando ahorita, con este asunto de la pandemia que se ha dicho, ¿cierto? Eh, en donde, oiga, si yo estoy realmente encontrando una solución, es mi responsabilidad moral compartirla con muchos. Así la gente y así los gobiernos y así quien sea diga que no es, que no está aprobado, que no está permitido. Porque sí podemos nosotros ayudar a otros. Y esta es una oportunidad de oro que tenemos. Porque hay muchísimas circunstancias que están atenuando la vida de la gente. ¿Sí? Y bueno, no nos podemos quedar como el... Como el el sacerdote y como el escriba pasando por el lado y dejando que alguno tiene que resolver eso. No, es nuestra responsabilidad hacerlo. A mí me gustaría eh, rápidamente eh, retomar donde Edspi estaba compartiendo acerca de Levítico capítulo 19, 18, donde viene diciéndonos no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. verdad que dada esta referencia podríamos interpretar que se está refiriendo a gente propiamente y solamente del pueblo. Y es que el versículo anterior también nos da una, una reseña similar. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, la, 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 la palabra que tú compartías también, para que no participes de su pecado. Entonces, Vemos ahí una reiteración, ¿sí? De tu hermano, eh, los hijos de tu pueblo, y entonces nos concentramos en que se trata solamente de nosotros, del pueblo, de ¿verdad? los hijos de Israel. Ok, me encanta, me encanta esa referencia que trajo el hermano Tzvi más adelante, donde ya Jehová, sabiendo el pensamiento, el corazón de los hombres, sabiendo el corazón de, de Israel mismo, viene y establece el amor hacia el extranjero también, ¿verdad? Entonces sabemos que una multitud mixta había salido con el pueblo de Israel y que esta misma Torah, se nos dice, iba a ser tanto para el natural como para el extranjero. Entonces, de verdad que, que me llena mucho saber que esto no es un concepto nuevo que trajo Yeshua cuando, cuando compartió la parábola de, del, del buen samaritano, ¿verdad? Como porque a veces creemos, ¡ay, qué mira qué interesante, es que Yeshua vino y trajo un mandamiento nuevo. No, no, él está refrescando de alguna manera las palabras de Jehová eh, establecidas desde tiempos de la Torah, ¿sí? desde tiempos del Éxodo. Entonces, por ese, en ese aspecto estoy, me llena muchísimo y me llevo eso eh, eh, en mi corazón, lo, lo atesoro. 
con respecto al punto que traía el hermano Miguel sobre la mesa, que me parece muy, muy interesante, que también hermano Spill lo venía desarrollando. Yo creo que yo lo que le percibo, hermano Miguel, porque a mí me pasa lo mismo, es que, <coughs> perdón, nos topamos a veces con escenarios que se prestan para confusión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay personas que con tal de, de eh, defender su punto eh, progresista, ahora que está todo esto de moda, ¿verdad? Eh, eh, muy, muy, eh, muy común ver ahora en las redes sociales cómo la gente se expresa eh, el tema de que el matrimonio igualitario, por ejemplo, o, un aspecto que obviamente nosotros no, no, no compartimos por... Por, por mandamiento de la escritura, ¿sí? El tema, eh, el tema de la vida, el tema de los bebés, el tema de los abortos, todos estos temas que son bastante polémicos, las personas que defienden esa perspectiva progresista, ¿verdad? Donde ahora todo es válido, este, hay que respetar, eh, 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 la mujer es dueña de su propio cuerpo, entonces puede proceder como quiera con ese vientre, este, aquellos que prefieren, eh, gay, eh, ¿cómo se llama? Casarse entre ellos mismos, el, el mismo, el mismo género, el mismo sexo, eh, entonces ya uno no se puede pronunciar, porque si no, estás quebrantando el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo creo que esto se presta para una confusión y creo que esto es lo que el hermano Miguel estaba compartiendo antes, donde entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se pretende? ¿O qué es lo que estas personas pretenden, estos grupos? Que los que estamos de este otro lado, los que pensamos diferente, nos quedemos callados y, y entonces que todo pase como que nada estuviera pasando y entonces solamente una de las partes sí se puede expresar y la otra parte tiene que guardar silencio porque si se pronuncia al, al respecto, eh, ¿verdad? Este, eh, mostrando una, una eh, no satisfacción con respecto a ese tema, entonces ya se van a sentir ofendidos y entonces ya no estás amando a tu prójimo. No, no, hermanos, tampoco, eh, tampoco seamos ilusos de, de creer que no nos podamos expresar y, y el amar al prójimo no significa que tengamos que estar de acuerdo con las otras prácticas, como decía el hermano Spitt también, eh, y, y tengamos que pensar igual que el resto de las personas. Esos pasajes que el hermano Miguel mencionaba, eh, creo que era el Salmo eh, que decía, aborrezco a los que te aborrecen, aborrezco a los que aborrecen tu, tu ley. Yo no, yo no lo interpreto de la manera de que estoy aborreciendo a mi prójimo, sino más bien de, de la, de, del punto de vista del celo hacia el amor, hacia la Torá, y, y el amor hacia, hacia, hacia Jehová y lo que él ha establecido como lo que es bueno, ¿sí? Yo, no es que el, el, el escritor esté diciendo, bueno, yo salgo a la calle aborreciendo a todo el mundo, ¿verdad? A todos estos paganos y a todos... No, no, aborrezco esas obras, como también hermano Espilo decía por ahí muy, muy interesantemente ese pensamiento, esa frase cristiana, que Dios ama al pecador, aborrece al, al, al pecado. Y creo que lo, lo resume muy bien pero que, que no nos prestemos para esa confusión, hermanos, porque a veces caemos más bien, eh, en, cometemos la torpeza de, de más bien justificar y hasta apoyar cosas que, que no son escriturales, que, que en las la, la palabras están muy claras y, y, y no tenemos que, de por no querer ofender a nadie, entonces vamos a decir, de la verdad es que sí, vamos a estar a favor del matrimonio igualitario, estamos a favor del aborto, con tal de mantener la paz y el amor y que reine la armonía entre todos nosotros. No se trata de eso, se, se, se trata más bien rescatar esos principios que el hermano Espíritu, el hermano Miguel nos mencionaban en la Torah, cómo tener cuidado sí, del prójimo, del necesitado, sin hacer acepción de personas. Hermano Miguel. Eh, teniendo en cuenta todo esto, se me queda en el tintero un asunto y es cómo entonces lidiar con la gente que definitivamente no quiere aceptar lo que uno le plantea. Yeshua en general nos da una, unas pautas allí en Mateo 18, 15, cuando dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no no escucha, toma contigo uno o dos para que por boca de dos o tres testigos quede, con, quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la asamblea. Y si desoye a la asamblea, sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, hay un límite, ¿cierto? 
No de que yo a partir de, de, de que yo acabo estos protocolos, por llamarlos de alguna manera, entonces bueno, hasta ahí ya, de ahí para adelante es odio lo que le tengo al tipo. No, pero en la práctica, ¿qué me, ha, ¿qué me ha sucedido? Mire, yo he tenido que apartarme de personas tóxicas porque se les ha hecho el reclamo, eh, más o menos ese protocolo, y, y de todas maneras la gente sigue eh, pretendiendo o eh, estar bien o influenciar de una manera negativa contrario a lo que dice la palabra. Entonces lo único que yo he encontrado es apartarme de... sí en ese sentido el aborrecer vendría a ser como me aparto de la persona no quiere decir que si yo voy un día por la calle y lo encuentro con, con su carro dañado y con una llanta desinflada entonces yo paso y le digo te lo ganaste por ser tan tan eh, mala gente no, yo me bajaría y le ayudaría a hacerlo, igual pero mantendría la distancia entre tanto la persona insista en, en mantener esos comportamientos. Entonces yo creo que el amor sí tiene, eh, el amor es, es, es incondicional hacia el prójimo, pero eh, las expresiones de amor y de tolerancia y de aprobación tienen límites. Y, y esos límites tienen que ver con esto que estoy planteando, ¿no? Llega hasta cierto punto en donde uno ya no puede, no puede ir más allá. Es que el, el, de verdad que malinterpretamos y a veces caemos en, en, un, en una religiosidad, le llamamos en el cristianismo, ¿verdad? nos volvemos como muy fanáticos. Eh, recuerdo este pasaje, eh, Yeshua mismo diciendo, bueno, si te golpean entonces en la mejilla, vaya y ponga la otra mejilla para que le den más duro por el otro lado. Entonces eh, malinterpretamos esa... Eh, eh, como el contexto de los pasajes, creyendo que entonces vamos a tener que tolerar todo porque hay que amar al prójimo a, a, toda, a toda medida, ¿verdad? O sea, sin, sin restricción alguna. Eh, si entran al, a tu casa de habitación y entonces está en peligro tu, tu mujer y tus hijos, entonces como se trata el prójimo, de ahí no importa entonces que abusen y que hagan ahí el desorden que vayan a hacer y, y ustedes se queda callado porque hay que amar al prójimo, hay que respetar. Mientras, no, mientras no, violan a tu mujer y a tu hija. Enfrente de tus ojos, ¿verdad? Entonces, no, no hermanos, o sea, tampoco, eh, por favor, no nos malinterpreten, no, eso no es el punto aquí. El punto es tener cuidado, sí, de las personas nuevamente sin hacer acepción de personas, sin hacer acepción de culturas. Eh, esto también aplica, vuelvo a traer el pasaje que compartió el hermano Miguel, muy bonito, de que ya las abominaciones y la idolatría y ya todas estas prácticas que otras uh, culturas eh, llevan a cabo, no significa que porque yo ame al prójimo, entonces yo vaya entonces detrás de todas estas tradiciones, culturas e idolatrías, barbaridades y abominaciones. No, no, hermanos, por favor, no malinterpretemos. Aquí el, el, el corazón de Jehová es claro en que tengamos cuidado de los demás, eh, amarnos los unos a los otros, eh, de la misma manera que yo estoy amando a mi prójimo, estoy esperando también pues algo recíproco, ¿sí? De que pues yo sea respetado, yo sea amado también. Entonces es, es un tema de, de, de respeto, es un tema de, de, de honra con el, con, el prof, del, con el prójimo, tener cuidado de él. Eh, en algún momento van a tener que tener cuidado tal vez de uno mismo también. Uno pues ve situaciones en la vida y va a estar deseando también algo que, que, que le brinden a uno la mano, ¿sí? Entonces, puede ser a uno de que le pase este accidente, como decía hermano Miguel, y puede ser, puedo ser yo el que estoy necesitando esa ayuda en la calle, o en mi familia, o en la parte eh, económica, en la parte eh, social, este, con el tema de todo esto de la crisis y todo esto. Eh, me encuentro un pasaje muy interesante en Proverbios, hace alusión del prójimo como, como haciendo alusión del extranjero que vive entre los, los hijos de Israel, ¿ok? En ese contexto de Israel. Dice de la siguiente manera, eso está en Proverbios 3, dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Yo digo, qué, qué principio más, eh, qué bonito, qué, qué, qué valor más, eh, eh, de verdad, importante, eh, un fundamento, enseñarle esto a nuestros hijos también, eh, en la medida de lo posible, cuando, cuando esté a nuestro alcance, poder ayudar a otros, no tiene que ser un primo mío necesariamente o una tía. Eh, vivimos ahora eh, 
ustedes que viven en Estados Unidos y viven lejos de sus familiares, tal vez conocen gente que están en, en necesidad. Todos conocemos a alguien que está en necesidad en nuestros propios países, que tal vez está necesitando de la ayuda de nosotros. Perfectamente podemos brindarle la mano si, si está a nuestro alcance. No, no privarnos a que tenía que ser mi hermano de sangre y, o la tía de sangre, ¿verdad? Eh, porque ya el primo tercero ya es como lejano, entonces ya no lo puedo ayudar. No, 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 hermanos, <ríe> a, a, a abrirnos a, a, a tener esa disponibilidad para con los otros. Luego tenemos una... Mira, Harold, sí, sí, Harold, sí. Solo para, para tomar la palabra por un... un adelante, un adelante. Minutos, eh, ya para mí, eh, pensamientos para concluir. Eh, porque nos metimos eh, también mucho en eh, este tipo de eventualidades cuando eh, el prójimo no se comporta de la manera que nosotros queremos. Esa no es la parte central del programa. La parte central es quién es nuestro prójimo, a quién debemos amar, porque ese es un mandamiento de la Torah. Eh, y lo que me gustaría resaltar a mí es que eh, me estuve fijando eh, y obviamente sabemos incluso en, eh, de cualquier manera este principio aparece no solo en nuestra religión, aparece en todas las religiones e incluso aparece en lugares donde no hay religiones. Por ejemplo, en eh, este proverbio secular, eh, camina una milla en los zapatos de otro hombre antes de juzgar. ¿Okay? Esto de eh, comparar al prójimo, ponernos en el lugar del prójimo, incluso fuera de la religión. Eh, encontré aquí un proverbio africano, uno que vaya a tomar un palo puntiagudo para pellizcar a un pájaro bebé. Primero debe probarlo por sí mismo para sentir cómo le duele. En, en el budismo todos los seres aman la vida, todos los seres temen a la muerte. Sabiendo esto, el hombre sabio no mata ni causa matar. Aristóteles, esto es 500 años antes de Yeshua, deberíamos comportarnos con los amigos como desearíamos que los amigos se comporten con nosotros. Eh, es, estas son cosas que estaban, es algo que el hombre en la vida, uno llega a darse cuenta de eso incluso sin tener la Torah, ¿cierto? Eh, uno se da cuenta que está mal hacerle a otro lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y uno tiene que ignorar esa voz de la conciencia para hacer algo eh, que no esté bien. Ayer estaba viendo un, un video, algo gracioso, eh, pero tenía que ver con gente que, por ejemplo, que se lleva paquetes que le, les envían por correo de Amazon y viene alguien y se lleva su paquete. ¿Por qué se lleva su paquete? Y apare aparentemente hay alrededor de un millón de paquetes que son robados cada día. Sí, así es. Wow, Entonces, terrible. ¿por qué se lleva el paquete? ¿Le gustaría a usted que si, yo com si usted compra algo y le, le llega el paquete, se lo lleven? No, yeah. obviamente la persona tiene que ignorar eso. Eh, entonces, esta, esta ley eh, tuvo pr eh, una prominencia muy grande eh, dentro del judaísmo, de toda la Torah. Eh, sabemos que Pablo, Pablo es tomado como el cristianismo, pero sabemos que él era un judío ortodoxo, él escribe en Romanos 13, no le debemos nada a nadie, sino amarnos unos a otros, porque el que ama a los demás ha cumplido la ley. Entonces, este, este tema de que es el pilar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, es el pilar de la Torah, de acuerdo a Pablo. Eh, y para cerrar, de acuerdo al judaísmo, que esto es, eh, que precede a Pablo tal vez por un siglo, esto es antes de Yeshua, y esta es una historia muy famosa del Talmud que mencionaba antes de Hillel, ustedes conocen Hillel y eh, Shammai, eh, entonces la casa de Hillel se conoce como la más permisiva y la de Shammai como la más estricta, entonces está esta historia que dice que eh, un gentil vino a Shammai y le dijo, hazme tu prosélito, eh, conviérteme al judaísmo, pero con la condición de que me enseñes toda la Torah mientras estoy parado en un pie. ¿Okay? Queriendo decir como que se le enseñe rápido. Quería algo como un fast food, eh, convertirse al judaísmo de esa manera. Solo como en el cristianismo, me recuerdo, eso es antes del cristianismo, pero solo de decir la oración y ya estoy convertido y me voy al cielo y me salvé para siempre. Él quería algo de esto, pero... Eh, 
desafortunadamente eh, esta persona había nacido unos 100 años antes de Yeshua, entonces todavía no tenía, y, y tal vez 400 años antes del cristianismo como tal. Eh, pero, eh, entonces, ¿qué hizo Shammai? Shammai, él era un constructor, él tomó su vara de medir, su metro, y le pegó, y lo sacó a patadas de su, <ríe> de su recinto. Eso es lo que hizo Shammai. Eh, ahora, este gentil fue a Hillel, que él era el más permisivo. Y él le dijo, Hillel, o sea, él le volvió a decir lo mismo, quiero convertirme al judaísmo, pero con la condición que me enseñes toda la Torah mientras estoy parado en un pie. Y Hillel le dijo, ok, no hay problema. Lo que es odioso para ti, no le hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torah. Todo lo demás es comentario. Ve y aprende. Wow. Entonces, con eso, yo quiero dejar... Sí, tiró el micrófono. Hillel tiró el micrófono después. <ríe> y entonces, esto es lo que el judaísmo, de aquí viene el judaísmo rabínico, de aquí viene el judaísmo ortodoxo, de aquí viene Yeshua ¿okay? eh, y lo que está diciendo es, esto tiene precedencia a todos los demás mandamientos si no podemos hacer este mandamiento entonces no importa cuánto Shabbat cuánto Yain kosher eh, vino kosher cuánto eh, Pesach no, no, no importa nada si no podemos hacer eso y cómo hacerlo simplemente ir a la Torah y ver esos ejemplos prácticos por un lado y por el otro lado escuchar a nuestro espíritu escuchar la voz de nuestra conciencia cuando vemos que algo no está bien o cuando vemos que debemos hacer algo actuar eh, en pos de eso eh, y yo creo que con eso estaríamos haciendo la voluntad de Jehová que es que amemos a nuestro prójimo si toda la Torah se resume en eso eso es lo que debemos aprender Amén, Amén, así es Hermano Miguel Sí, para concluir simplemente acotando esto que compartes vi eh, hay un concepto que se llama la importancia de tener la conciencia limpia. Y eso eh, alude tanto a las cosas hacia nosotros como hacia los demás. Cosas que hemos hecho mal o cosas buenas que no hemos hecho. Eh, ahora, yo sí veo la conexión en que eh, todo esto del, del prójimo finalmente toca con el comportamiento del prójimo porque eso es lo que hace que nosotros definamos si lo consideramos prójimo o no. Si se comporta bien o si se comporta mal en nuestra cultura, terminamos definiendo por eso si lo acepto y le doy ese trato o no. Entonces, me parece que desde el punto de vista de nuestra conciencia necesitamos primero mirar la, la viga del ojo y no la paja del ojo ajeno. Eh, ¿Cómo estoy yo respecto a eso? ¿no? O sea, ¿qué fue lo que yo hice o qué fue lo que dejé de hacer para poder, eh, a la luz de la Torah, eh, entonces evaluar y, y hacer los correctivos pertinentes? Eh, como dije anteriormente, yo sí creo que esta es una oportunidad de oro para crecer en eso. Yo no creo que eh, yo, por lo menos ya haya superado todas esas debilidades, estoy en el proceso, por lo menos ya las identifico y, y oro para que mi padre me ayude a hacer la mejor parte, tener una conciencia limpia en ambos sentidos. Y es lo que yo les invito a todos los oyentes a hacer igualmente. Así es, así es. Bueno, me, me, me encanta la manera en que, en que cerramos este, este programa. Este, tenía un último pasaje aquí que se los comparto rápidamente. Dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, entre paréntesis el chisme. <risa> Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, qué, qué bonito... Esta, estas reflexiones con las que eh, cerramos este programa, hermano Miguel, muchísimas gracias nuevamente por dejarse usar como un instrumento del Altísimo y hacernos llegar todas esta, estas palabras de sabiduría para nosotros poder atesorarlas, hermano Miguel. Mucho gusto, Harold. Un abrazo para ti, para los oyentes, para Svi también. 
De la misma manera contigo, hermano Spey, muchísimas gracias. De verdad que cuánto aprendemos cada vez que compartimos y se abren estos espacios, estas mesas de discusión. Y eh, pues me llevo muchísimo de lo que has eh, compartido y, y esperamos pues contar con tu presencia para futuros programas. Bueno, Jaro, claro que sí. Muchas gracias por tus palabras. Gracias por eh, hacer este, compartir este espacio conmigo y Miguel. Eh, y solo queda, eh, vamos a ver qué comentarios amorosos nos dejan eh, aquí debajo en este programa. Eh, así que un saludo a todos. Así es, así es, hermanos. A ustedes les motivamos, sí, que nos dejen sus comentarios, observaciones. Les amamos. Eh, muchísimas gracias compartan este programa con otros y esperamos que este programa haya sido de edificación y de bendición para sus vidas recordamos las palabras de Yeshua donde dice que en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, nos vemos hasta la próxima, shalom, shalom <música>